1: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED Programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche
0: por los 101.5 FM
1: Onda UNED, acortando distancias
0: Vamos Luis, hay que cruzar la calle El bus ya viene por la esquina y ya casi llueve No Luisito, no me sueltes la mano ¡Luis! Ah, Matia, ¿cómo seguiste después del accidente? No sé qué decirte, me cuesta mucho tomar decisiones. A veces me da tanta cólera lo que pasó, y en otras me da miedo. Hay momentos que creo que es una pesadilla y solo quisiera despertar. Antier estaba cocinando y hasta el agua se me quemó. Cuando me di cuenta estaba llorando. ¿Y Luisito qué dice de esto? Porque el accidente lo sufrieron los dos. Ay, amiga, Luis está en shock. Si a mí me da miedo salir de la casa, imagínate cómo está él. Dice que lo que pasó fue su culpa A veces se encierra en el cuarto y no quiere hablar con nadie Y a veces no se me despega ni para ir al baño ¿Y comes y descansas bien? Sí, más o menos Hay noches que no duermo bien o tengo pesadillas A veces como algo, otras no me pasa bocado O en la mañana me quiero comer todo lo que tenga al frente Hay días que tengo dolores de estómago y de cabeza Pero no son siempre Ay a veces estoy tan ansiosa que ni sé qué hacer
1: Onda UNED acompaña tus estudios Cátedras Sin Fronteras Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer Cátedras Sin Fronteras
0: Hola, bienvenido y bienvenida a un programa de Cátedras Sin Fronteras de Onda UNED Te saludan la periodista Ángela Arias y la profesora Gabriela Villalobos como productora de este espacio Hola Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras Hola
2: Ángela, un placer estar con ustedes el día de hoy
0: Gabriela nos acompaña porque ella pertenece a la Cátedra de Trabajo Social y apoya la asignatura Intervención en Crisis.
2: Gabriela, ¿usted nos iba a hablar sobre lo que nos espera hoy en este programa? Sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la intervención en crisis, qué son los primeros auxilios psicológicos, las intervenciones de primer y segundo orden y otras cosas más que son muy interesantes.
0: Antes de comenzar con ella, te contamos qué es una crisis.
1: Escuchas Onda UNED. ¿Sabías que? A lo largo de la vida las personas nos enfrentamos a situaciones y momentos que pueden ser difíciles o inesperados, donde lo que consideramos normal ya no lo es, porque hubo un cambio brusco o una dificultad. A esto le llamamos crisis y estas pueden variar en sus efectos entre una persona y otra. Algunas no podemos manejar las situaciones de la misma manera porque carecemos de recursos internos para enfrentarlas. Algunas crisis requieren de apoyo externo y una adecuada intervención. De ahí la importancia de que, como profesionales, tengamos la debida capacitación y el adecuado conocimiento para apoyar en las crisis. Toda la información la podés encontrar en el libro Intervención en crisis de la autora Iliana Monge Torres, Editorial EUNED 2016.
0: Estás escuchando Onda UNED,
1: acortando distancias.
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros y con nosotras aquí en Onda UNED. Hoy conversamos con Gabriela Villalobos, que nos está apoyando en la asignatura Intervención en Crisis. Gabriela, ¿cómo surge la intervención en crisis en Costa Rica?
2: Bueno, realmente es bastante interesante. Primero vamos a hacer un enfoque. La intervención en crisis tiene sus raíces históricas en Boston, en Estados Unidos, después de un incendio en el que fallecieron alrededor de 500 personas. Y entonces un señor de apellido Lindemann y sus colaboradores le dieron atención a las personas sobrevivientes y a sus familias de las personas fallecidas. Entonces, en Costa Rica, muchos años después, es que se empieza a trabajar en el tema de intervención en crisis mediante el apoyo emocional que se le ha brindado a las personas que han sufrido eventos. Eventos provocados por desastres de situaciones del clima, naturales, eventos meteorológicos... Entonces esta ayuda que se dio a nivel emocional y asistencial y también ayuda médica y paramédica y de rescatistas y de policías es lo que hizo que se empezara a crear una infraestructura que fuera ayudando a las personas. Entonces se puede decir que en el año 1988 a consecuencia del huracán Juana es donde en este caso la Universidad de Costa Rica que fue la pionera es donde crea una brigada de atención psicosocial para apoyar a las personas que estaban trabajando en la Comisión Nacional de Emergencias, específicamente en lo relacionado a la atención de desastres. Ya después de eso, ya se empieza a organizar otras instituciones a partir del año 2000, como la Cruz Roja y la Comisión Nacional de Emergencias, entre otros, que empiezan a abordar la temática con resultados muy interesantes para atender a las víctimas, a las sobrevivientes y a sus familiares de una manera interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial, porque se logra ver que se necesita el apoyo de todas las demás instituciones para poder atender situaciones en crisis. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, los primeros auxilios psicológicos son precisamente esa primera ayuda que se da a las personas que se encuentran afectadas por una emergencia o una situación de crisis que ha provocado un determinado evento, una situación normalmente que es catastrófica. Hay que tomar en cuenta que esta intervención se da cuando el dolor o el sufrimiento de las personas no se asocia a daños físicos, sino más bien a emociones causadas por el momento de la crisis o del desastre. Es decir, a sentimientos y emociones que tienen las personas como la tristeza, el miedo, la angustia o el llanto que presentan las víctimas, las personas sobrevivientes o sus familiares.
0: Existe la intervención en crisis en primer orden y la intervención en crisis en segundo orden, ¿Podría explicar en qué consiste cada una de
2: ellas? Sí, como vos mencionás, hay dos intervenciones en crisis, por así decirlo, y las dos son muy importantes según el momento en el que se lleva a cabo cada una de ellas. La de primer orden también se le llama primeros auxilios psicológicos y es esa asistencia que se le da a las personas de manera inmediata y normalmente es solo de una sesión, es decir, de una única intervención. La intención de esta es darle apoyo a las personas, minimizar el peligro de muerte, así como el ser ese enlace, ese puente entre la persona y los diferentes recursos de ayuda que esta persona está necesitando. Ahora. La intervención en segundo orden o también llamada terapia de crisis es ya un proceso terapéutico pero corto que busca resolver las crisis que tiene esa persona. Es decir, se trata de buscar que la persona sobreviviente o sus familiares vayan integrando lo sucedido en este incidente dentro de sus vidas. Como ejemplo, al inicio del programa escuchamos la historia de un incidente sucedido entre una madre y su hijo que tuvieron un un accidente. Por lo tanto, ¿cuándo se daría la intervención de crisis en primer orden? Bueno, esta sería precisamente en el lugar del incidente, donde por ejemplo la persona profesional de la fuerza pública va a acudir al sitio a prestarle auxilio inmediato y servir de enlace entre otras instancias como la Cruz Roja, el tránsito, las familias, etcétera. Y la intervención de segundo orden se daría después, ya que la madre y su hijo presentaron una serie de emociones asociadas al evento, como recordamos el temor a salir de la casa, las pesadillas, el no poder dormir, entre otras cosas que se relatan en esta historia.
0: Anteriormente se mencionó
2: que hay varios tipos de crisis, ¿podría andar un poco más en ellas? Efectivamente, hay tres tipos, las crisis vitales, las crisis circunstanciales y las existenciales. Voy a tratar de ser breve. Las primeras, las vitales o también llamadas evolutivas, se refieren a una situación que se causa internamente, que puede derivarse en situaciones psicológicas en el desarrollo de la persona, es decir, a las diferentes etapas de vida que tiene el ser humano, por ejemplo, la concepción, el embarazo, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, hasta que la persona se jubila y hasta se muere, entonces es como todas estas crisis que se pueden dar en estos procesos de etapas de vida de las personas. Las circunstanciales se dan por situaciones, como dice bien la palabra, que se dan por una determinada circunstancia que normalmente es imprevisible, como una enfermedad, una situación de rehenes, una privación de libertad, un suicidio, una crisis familiar, entre otras. Y las crisis existenciales, están referidas a los conflictos internos y la propia ansiedad que estos provocan en las personas. Igual se dan en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Y en ocasiones se dan porque las personas no le encuentran sentido a su vida o un propósito a su existencia. Hay autocuestionamientos, por ejemplo, si en algún momento voy a tener hijos, si en algún momento me voy a casar o hacia dónde me dirijo en el transcurso de mi vida porque en ese instante no le estoy encontrando sentido. Si retomamos el ejemplo del accidente de la madre y el hijo, ¿cuál de estos tipos de crisis creerían ustedes que ellos sufrieron? ¿La vital, la circunstancial o la existencial? Bueno, yo estoy segura que ustedes acertaron y es exacto, fue la circunstancial, ya que no sabemos en qué momento o cuándo podemos sufrir un accidente, en este caso automovilístico, que puede cobrar la vida de una persona, puede lastimar, dejar heridas. Y son circunstancias que nos pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, pero que no sabemos realmente cuándo.
0: Todas las personas tienen las mismas reacciones a las crisis.
2: Bueno, siguiendo con el ejemplo que tenemos, te voy a dar respuesta. En este accidente todas las personas reaccionan de diferente manera y no debemos de juzgar o señalar a esa persona como si hubiésemos sido nosotros o nosotras, ya que todas tenemos vulnerabilidades o historias de vida diferentes que van a influir en cómo reaccionamos ante una crisis. Y por lo tanto también va a ser diferente la sintomatología que estas personas van a presentar, ya sean a nivel cognitivo, a nivel emocional, conductual, físico o relacional. Entonces, como escuchamos en el ejemplo, se logra identificar a un hijo y a una madre que cognitivamente no pudieron resolver sus problemas o tomar decisiones, que a nivel emocional... Est- Estaban en un estado de shock, que lloraban de pronto, que buscaban el aislamiento, que tenían ansiedad. A nivel conductual, evitaban a las personas o se aislaban, como el caso del hijo, o tenía un apego excesivo hacia la madre co- por considerarle que era su figura protectora. A nivel físico, con dolores de cabeza o malestares o insomnio. Y todas estas conductas son normales y van a requerir de tiempo para ser superadas.
0: Vamos a hacer una pausa aquí en Cátedras sin Fronteras y ya regresamos.
1: Escuchas Onda UNED. Para apoyarte en tus estudios, te pasamos un volado. Debemos considerar que todas las personas, sean niños, niñas, adolescentes, personas adultas o adultas mayores, se enfrentan a preocupaciones que pueden llevar a una situación de crisis. Por eso, hay que tomar en cuenta que, en la niñez, los procesos de socialización, la aceptación entre iguales o la escuela pueden desencadenar en crisis. En la adolescencia, los cambios físicos propios de la edad, la sexualidad, la adaptación a grupos sociales y la tecnología también pueden causar crisis. Conforme crecemos, enfrentamos otros factores estresantes. Se trata de situaciones propias de la adultez, como la elección de una pareja, la decisión de tener o no hijos o buscar un empleo. Todo eso añade presiones. En el caso de las personas adultas mayores, preocupaciones como la jubilación y tener un proyecto de vida posterior a esta etapa, así como las enfermedades, son factores también estresantes que pueden desencadenar crisis. Por eso, te recomendamos tener claro que todas las personas podemos ser víctimas de crisis, por lo que hay que prestar atención a los indicadores presentes de acuerdo a cada etapa en el ciclo de la vida. Onda UNED, acortando distancias.
0: Seguimos en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con Gabriela Villalobos de la asignatura Intervención en Crisis. Gabriela, anteriormente conversamos acerca de las crisis, los tipos que hay y de las reacciones
2: que se dan. Ahora bien, ¿hay estrategias para
0: intervenir en estas crisis? Sí,
2: Ángela, y esta es una pregunta súper interesante, ya que las personas que brindan una intervención en crisis deben de tener estrategias que sean prácticas y útiles cuando tienen que hacer esta intervención, ya que realmente no sabemos cómo va a reaccionar la persona a la que vamos a atender. Estas estrategias deben de ir encaminadas a brindar una intervención en la que se le ayude a la persona a recuperarse emocionalmente, que tenga espacios de desahogo, que pueda hacer lo que llamamos catarsis, en donde puede expresar sus sentimientos para que vaya recuperando la confianza en sí mismos o en sí mismas nuevamente y en sus capacidades, ya que no podemos obviar que es un evento fuerte el que la persona ha vivido. La persona que interviene, por su parte, también tiene que ir valorando ese proceso para que se le refiera adecuadamente a otras instancias que le vayan a prestar ayuda. Recordemos que la persona que hace esta intervención en crisis es un enlace, ¿verdad?, entre otras instancias, como por ejemplo, personal de salud mental, inclusive personal docente o de trabajo social, personal de Cruz Roja o de bomberos, porque cada situación es diferente y las reacciones también que van a tener las personas y ante todo las necesidades que van a tener también son diferentes. ¿Cómo cuáles características o competencias debe tener una persona que atiende o interviene en las crisis? Aunque las personas tengamos las mejores intenciones de apoyar, si no se cuenta con una preparación adecuada o no se tienen las competencias requeridas, la intervención en crisis que se vaya a realizar en lugar de tener un efecto positivo en las personas va a ser todo lo contrario, va a tener efectos negativos y esto puede dañar el transcurso de la vida y su desarrollo de las personas durante muchísimo tiempo. Entonces, Algunas de estas competencias se refieren, por ejemplo, a prestar la ayuda de manera concreta. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando la persona está haciendo la intervención en crisis, tiene que valorar la necesidad inmediata que tiene esta persona y qué es viable de hacer y qué no lo es. Tiene que desarrollar como esa pericia para poder hacer esta valoración inicial y poder tomar los apuntes mentales que va a requerir el segundo aspecto o la segunda competencia que vamos a mencionar hoy. Tiene que ver con la capacidad de no prometer algo que no se pueda cumplir. Esto es clave. No podemos decirle a una persona que le vamos a cumplir algo aunque no lo pidan porque no sabemos si esto es real. Y si no le cumplimos, esta persona lo que va a sentirse es revictimizada, se va a sentir engañada y hasta va a perder la confianza, no solo en la persona que hizo esta intervención, sino en el sistema mismo al que va a llegar a prestarle servicios y que le va a ayudar en unas posteriores intervenciones. Entonces esto es clave. No prometamos lo que no podemos cumplir. Otra competencia. La capacidad de la empatía. Bueno, aquí debemos de intentar no mezclar nuestras emociones con las emociones de la persona que está en crisis. A veces esto es difícil porque la persona en crisis va a estar muy probablemente llorando, muy probablemente muy sufrida por lo que le ha acontecido. Pero nuestra labor en este punto es hacerle sentir que se le comprende y que se le entiende por lo que ella está o él están atravesando pero que no se les está ni señalando ni se les está juzgando. Estamos entendiendo sus emociones y le estamos comprendiendo lo que está viviendo. Una cuarta competencia que se puede desarrollar es la capacidad de resolver conflictos. Esto es necesario para evitar que la crisis se extienda a otras personas. Se trata de resolver y de no crear más conflictos de los que ya de por sí han sucedido en un evento de emergencias. ¿Por qué? Porque podemos crear conflictos en otras personas que están a nuestro alrededor que directa o indirectamente también han sufrido las situaciones propias de un evento como el que puede causar la necesidad de hacer la intervención en crisis. La quinta competencia puede ser que hay que ser objetivo y no emitir juicios personales. Como se dijo ya antes, Todas las personas vamos a reaccionar de diferentes maneras y no podemos juzgarles. No podemos decir, ah, yo hubiese reaccionado de esta manera o yo no hubiese dicho X cosa, porque no sabemos, porque no hemos sido nosotros los que hemos sufrido este evento que ha desencadenado una crisis. La sexta competencia es la asertividad. Esta palabra que muchas veces hemos escuchado y que implica ponernos en los zapatos de otras personas también. Aquí influye no solo la forma en la que se dicen las cosas, sino también aspectos tan importantes como la entonación de la voz, el lenguaje no verbal, esa forma en la que transmitimos a las otras personas la confianza y la seguridad que están necesitando cuando están sufriendo este evento de crisis. La séptima competencia es la capacidad de ser proactivo o proactiva. Esto implica también que podemos tener otras competencias como la capacidad de liderazgo o el autoconocimiento que necesitamos para saber si yo realmente estoy o no estoy en capacidad de atender una determinada situación de crisis. Hay que ser realistas y tenemos nosotras y nosotros mismos que ser capaces de decir si puedo o no puedo, porque precisamente si no tengo la capacidad en ese momento de atender a alguien adecuadamente, los resultados que va a tener no van a ser los esperados en la persona que está sufriendo el evento de crisis. ¿Qué otras competencias también podríamos tener? Bueno, capacidades que impliquen las destrezas para apoyar a una persona en situaciones de crisis, el no causar otros conflictos o que vayan generando mayores crisis o del dolor del que ya está existiendo en ese momento. Gabriela, ¿cómo puede una persona profesional de policía realizar estas intervenciones en crisis? La persona profesional de la fuerza pública y de la policía en general es clave en estos procesos. Son normalmente las primeras personas que acuden a los eventos de crisis y hablamos de crisis de todo tipo. Hablamos de crisis provocadas por los desastres naturales, hablamos de crisis familiares, hablamos de crisis por accidentes de tránsito, en fin, esta persona profesional de la policía cuando acude Tiene que tener, como hemos mencionado, las competencias anteriores, esa pericia que le da el poder atender las situaciones y poder ante todo ver ese marco general de lo que está sucediendo en ese momento. Una persona profesional en policía tiene competencias adicionales que va desarrollando a lo largo de su experiencia de vida laboral. Es una persona que empieza a tener esa curiosidad para ver el más allá para saber cuándo tiene que detener el tránsito, a quién tiene que llamar, cuáles son los enlaces que tiene que seguir. Y también tiene la capacidad de atender a las personas in situ y calmarlas. Darles precisamente esa intervención de primer orden que están necesitando para poder hacer que estas personas se tranquilicen y que puedan buscar la solución al problema más inmediata que es parte de lo que un profesional o una profesional en este caso tiene que aportar. ¿Pero qué necesitan? Yo creo que básicamente es esa autoconfianza, es ese desarrollo en sí mismos de sus propias capacidades y ser, como dijimos también antes, honesto o honesta y decir yo prefiero controlar el tránsito, por ejemplo, mientras vos haces la intervención o yo voy a intervenir A una persona y usted hace la intervención a otra persona En la que nos sintamos también nosotras cómodas haciendo nuestra labor
0: ¿Cuáles son los tipos de crisis que van a enfrentar con más frecuencia las personas policías?
2: Yo creo que puede intervenir en muchas o en todas Pero pienso que normalmente están atendiendo mucha situación relacionada con crisis de índole doméstico. Por la situación actual que tiene el país, cada vez las crisis relacionadas con violencia intrafamiliar, con violencia de género, con agresiones, lastimosamente están siendo cada vez más. Y las profesionales y los profesionales en policía están acudiendo a esos llamados. Entonces, son de las primeras crisis y cuando llegan a un hogar, ellos no saben ni ellas qué es lo que se van a encontrar. Saben que fueron llamados por una situación específica, pero no saben qué es lo que hay detrás de la puerta, qué es a lo que se van a encontrar. Entonces, tienen que tener esa capacidad de poder decir, bueno, aquí estoy preparado o preparada para enfrentarme y atender a las personas que están necesitando mi ayuda en este momento. Cuando las personas profesionales en policía van a atender casos de violencia intrafamiliar, aquí también tienen que tomar en cuenta el que no podemos llevar con nosotros o nosotras los prejuicios que tengamos acerca de este tema. No podemos decir, ah, es que yo creo que a las mujeres les gusta que les pase esto, o yo creo que se lo han buscado y por eso ha sucedido esa crisis. No, no, no. Tenemos que ser libres de prejuicios, tenemos que... Ver la situación que está pasando y cuál es nuestro deber de atender la misma. Una situación de violencia es precisamente eso. Una situación en crisis provocada por un evento de violencia que no sabemos y no nos corresponde tampoco a nosotros juzgar y decir si esa es cierta o no es cierta. Nosotros nos corresponde atender la situación en crisis, dar siempre nuestro mayor esfuerzo y siempre buscar cómo ayudamos a las personas que son consideradas como víctimas o como sobrevivientes de este tipo de eventos.
0: Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cátedras Sin Fronteras.
2: Muchísimas gracias. Yo espero que este sea un programa en el que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan poner en práctica en sus trabajos. Muchísimas gracias. Estás escuchando Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: La idea del programa de hoy giró en torno a los tipos de intervenciones en crisis y las competencias que debe tener una persona para atenderlas. La persona policía tiene un rol destacado en esta atención porque casi siempre es quien acude de primero en respuesta del auxilio solicitado.
1: Escuchas Onda UNED.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda UNED. En esta producción participaron Tamara Peña, Sebastián Fournier y Viena Bokenford como locutores, Gabriela Villalobos como productora y especialista de contenido, Ángela Arias en coproducción y edición y Gerardo López en grabación. Este programa lo puedes escuchar y descargar en línea en el sitio web OndaUnet.com donde vas a encontrar un segundo programa de radio de esta asignatura, además de muchos otros para acompañarte en tus estudios. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y con nosotros. Nos escuchamos en un próximo programa de Onda UNED.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer.